1: Ребята, в Москву пришла зима. Та самая белоснежная по первой пушистой поросшая. Мы с Егором пришли в эту студию. Друзья, это еще не все хорошие новости про снег. Еще и программа наша с Егором любимая, по крайней мере, глядя в телевизор, э, в эфире радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев. Всем привет. <клакова> А о чем же, ах, о чем же, ах, о чем же нам поговорить с тобой сначала? А давай поговорим про плохих артистов. Да, я... и которым
2: что-то мешает все время.
1: Да, плохому артисту а, карантин Ог... мешает. Огонек. А, нас, да, вот так мы, грубо и зло, начали, конечно, а ведь проблема на самом деле. Проблема. Друзья, а вы, наверное, слышали уже а, из а, уст других ведущих. А, из уст настоящих ведущих роликов «Самольская правда». Друзья, а есть такая инициатива всеми любимого большого артиста, по даже народного артиста уже, Валерия э, Шатаевича Миладзе, который предложил, а, может быть, артистам русским востребованным игнорировать огоньки. Сейчас ноябрь, сейчас самое время, когда записываются все огоньки, да, на вс все каналы, в атмосфере таинственности записывают огоньки, и Валерий сказал, а вот... А давайте игнорировать огоньки, не ходить на съемки, потому что артистам сейчас тяжело, выступать нельзя, денег нет. А эта проблема замалчивается, игнорируется. И, мол, вот таким образом Валерий может обозначить проблему. А, ничего себе, да, Егор? Еще и огоньков не будет.
2: Ну, на самом-то деле, идея давно обсуждалась, и все очень-очень жду, ждут этого интересна мотивация артиста, который это предложил. Там же не просто так он хочет их да. отменить. А... Давайте
1: послушаем. Вот, вот Буквально сегодня он еще раз дал интервью на эту тему. Нашим коллеге есть такой проект на Ютубе личной связи журналиста Юрия Костина. И вот такой маленький фрагментик, что вот Валерий Меладзе сказал, почему он против этих огоньков. Но многие из наших коллег очень надеялись, но ну, немножко заработать денег, потому что
0: есть люди очень известные, но работы у них было и тогда не очень много. А сейчас ее нет ни у кого. Ни у сильно известных, и не очень известных, и даже у очень популярных работ практически нет. Что такое корпоратив? Это собирается какое-то количество людей по собственному желанию. И гуляют, веселятся, радуются жизни, что является очень важной частью жизни. Если мы не собираемся в компании. Если мы не выпиваем даже не выпивая, просто не радуемся жизни тому, что мы встретились друг с другом в неофициальной там,
1: обстановке, то жизнь э, мы, мы теряем очень много большую часть, так сказать, некого позитива. Вот я тут, кстати, вот в конце согласен. Я тоже а, из тех, кто любит из тех, сказать, кто теряет выпивать и петь, позитив. понимаешь, и слушать да. прекрасную музыку. Мне кажется, 99% особенно в Грузии, а, которые, значит, исторически восходит Валерий Шатаевич, да, но, но вот мы же понимаем, почему эти меры вводятся. А, напомню, друзья, сейчас а, практически запрещены концерты вообще все, там можно только 25% в зал собирать, да, то есть практически никого собирать нельзя. Вот, поэтому нет концертов, их Толком и не было вот, там, с весны и корпоративы. Знаете, как говорят: артиста э, как там елки год кормят, да. Потому что, э, так сказать, на елках, на корпоративчиках у богатых людей артисты поют, зарабатывают э, просто вот, миллионы денег и потом прекрасно живут год э, э, на эти средства. И теперь выступать нельзя. И, С одной стороны, ну, это ну как бы свинство: да. Мы же понимаем, почему нельзя. С другой стороны, видимо, Валерий намекает, что как-то он там в другом интервью говорил. А вот в самолетах сидят все равно. А вот там какие там еще, где там? А вот по улице люди ходят.
2: И в кино тоже. Ну, в общем, не будем часто упоминать имя этого артиста. Мы с ним не в очень хороших отношениях. Не забываю, он все-таки напал один раз на нашего да. прекрасного фотографа. Женю Гусеву до сих пор не извинился. Однако же, тема, которую он поднял, действительно, это как, типа, знаешь, Пришла весна... Зима не даром злится, злится, ушла ее пора, почки распускаются и люди начинают говорить про Евровидение, да, вот каждую весну, а каждую Тоже зиму, да, как к декабрю дело, мы начинаем говорить, а вот нужны ли голубые огоньки, не нужны ли голубые огоньки? Конечно, все уже понимают, что это слегка атовизм. и если голубой огонек в привычном олдскульном формате останется на канале Россия 1, да, и мы там будем видеть эту мишуру. Я сейчас не об артистах Российских, хотя и о них тоже, о а серпантин, брызги фейкового шампанского и фальшивый смех на камеру, когда на сцене никого нету, потому что именно так снимаются эти «Огоньки». Я думаю, никто не расстроится. Вот пускай будет отдельный канал «Россия-1» для «Огоньков», на всех остальных будет что-то другое, и чем дальше, тем больше артисты и руководители каналов, продюсеры к этому стремятся. Каждый год уже потихонечку, потихонечку, потихонечку федеральные каналы отстраиваются от традиционных огоньков. Кстати, интересно очень, прежде всего, ваше мнение, друзья, потому что вы смотрите телевизор, а не мы, хотел сказать. <coughs> Нет, мы тоже смотрим. Позвоните нам по номеру 8 800 200, 200 ровно 9702 или напишите в WhatsApp 8 9 6 9 извините, 200 ровно 9702. Ваше мнение. Нужны новогодние огоньки? Не нужны новогодние огоньки? Если нужны, то в каком формате? И если не нужны, то чем их заменить? У нас звонок. Владимир из Москвы, наш постоянный слушатель. Добрый вечер, Владимир.
0: Ага, добрый вечер. Вы знаете, я так благодарен Лазы. Мы до того так -то устали от этих великих. великих. Я с большим удовольствием и посмотрел на Новый год в Туркенбаши. Я переключаю там. Или Украину, или Белоруси. Я найду, где Новый год себе восполнить песни и так далее. Mm -hmm. Ну,
1: а от них мы уже тоже аморально устали. Даже некоторые уже, понимаете, блюют. То есть ну, хорошее мой, предложение, трезвое предложение у артиста Меладзе. Большое грузина. спасибо, что позвонили. Ты знаешь, Бо, он ведь...
2: Будем называть его грузин. Он
1: ведь не один выступает в таком ключе, да? Нет. А можно вспомнить его Пригожин, который там плачет. И у них такая, значит, вот э, как бы такое добавление, так сказать, вот мы-то ладно, там богатые артисты, а вот же есть, ну, там, так сказать, такая нищета, а такие артисты а нижнего уровня, там, выступавшие в ресторанах, в маленьких клубах, вот они бедствуют. При этом сейчас Меладзе... Ой, Пригожин нас загорает в дуб. Бай, да, вот Потом Елена Воробей. Сейчас послушаем звонок, расскажем. Елена Воробей просто таким сплачем. Ярославна же вышла. А сейчас у нас на линии а, Сергей из Твери. Здравствуйте, Сергей. У вас тоже снег в Твери сейчас? Алло, добрый вечер всем, да. А, снег? Не, у, у, нас, у, у нас снег, э, который называется сейчас «Грязь». Понятно. Ну, еще дойдет от нас сейчас к вам такая снежная волна. Вот скажите, вам как идея отмена огоньков голубых новогодних? Ну, я думаю, что, понимаете, все мы разные, да, есть определенная вот, э, э, каста вот бабушек, э, у, у которых на душе спокойно, да, когда они смотрят голубые огоньки, да. какой-нибудь один, какой-нибудь один канал показывает, вот, но не, дуб, не должно это дублироваться там на пять. Э, первых кнопок, uh -huh. вообще, вот, потому что это, ну, действительно, это атовизм, который еще лет ну, 20 назад уже поперек горло сидел. Mm -hmm.
2: uh, хорошо, очень интересное мнение Спасибо, я согласен с вами И когда-нибудь я посвящу этому и, и, Или текст, или может быть даже uh, Целую передачу Я думал о том, что uh, как ответить всем, Тем дурачкам, которые говорят Что я телевизор выкинул, телевизор надо запретить Интернет умирает Я думал о телевизоре как uh, Даже не то, чтобы члене семьи А единственном собеседники и может быть даже в некоторых трагических ситуациях то есть например когда человек уходит ну вот просто он уходит дома был в этом году такой опыт у меня, так сказать, наблюдения, и я понял, что если бы не было телевизора дома, понятно, что родственники не могут там вот все время, вот нет, допустим, таких родственников, которые могут сидеть, соцработник тоже приходит там раз в день, а вот телевизор как раз, он вот тот, я не знаю, даже не драук, а... Ну, практически близкий э, человек, с помощью которого и не человек, технический, да, технический человек, такой э, собеседник э, немой, с помощью которого люди просто живут. Они просто живут так. То есть мы можем сколько угодно говорить там про цензуру, про Соловьева там, и про всех остальных, но для некоторых людей, действительно взрослых, как указал наш э, слушатель совершенно верно, это просто ну вот неотъемлемая часть жизни, Конечно. элемент такой. У нас еще один звонок. Сергей Владимирович, здравствуйте, Ульяновск, с родина Владимира Ильича, слушаем вас. Здравствуйте. Да, что скажете по поводу новогодних голубых, как принято еще говорить, огоньков?
0: Голубых? Да. Хотелось бы не голубых. Голубых точно бы не хотел.
2: Без этого никуда, извините. Время такое.
0: Ну что мне хотел сказать? Мне стыдно за валеру, очень даже стыдно. Очень даже стыдно. Мне кажется, человек такой ну, не должен так говорить и высказываться. Тем более в такое настоящее время, когда у нас вот этот коронавирус, когда люди живут на 15-20 тысяч, а он зарабатывает миллионы, да. ну, позорище и стыд. Чтобы типа, съездил, в... он в настоящее время в Сирию, ребятишком поиграл на гитаре, или бы хотя бы там в Карабах пусть ездит и поиграет, поиграет в окопах, сидит сигаретку перекурит с ними. Э,
2: спасибо за мнение. Я поддерживаю абсолютно. И действительно, в данном случае вот у нас э, спрашивают э, читай, э, слушатели наши, в чем проблема, почему, Меладзе, какая связь э, э, Огоньков. Мы сейчас объясним, не уходите. Радио Комсомольская правда, программа «Глядя в телевизор».
1: Глядя в телевизор Валерий Меладзе предложил артистам демонстративно отказаться от съемок в новогодних «Огоньках», чтобы народ понял, как тяжело звездам живется в пандемию. А напомним, у них нет концертов, нет а, значит, корпоративов, которые они долго ждали, новогодних нет денег, а, и в частности Елена Воробей по сути, поддержала это а, предложение Валерии Миладзе а, Она хоть и не певица, но тоже эстрадная артистка. А, она заявила, что она и ее коллеги находятся на грани выживания и попросила государства деньги на еду и коммуналку, а также отстрочку по уплате ипотеки. дико, Вообще конечно, невидование вызвало воробей. Почитайте на сайте Комсомольскоправдокп.ру Отлики, с которым я совсем согласен. Но всегда эти артисты богатые, которые могут, а, знаешь, вот, не, сказать, не дай бог, конечно, а так вот лет 20 прожить на пандемии без работы, тихонечко продавать свою недвижимость, например, да, там, сначала заграничную. Да. Ну хорошо, чужие деньги читать не будем, но ведь они всегда говорят, мы не о себе, вот Иосиф Пригожин собрать не даст, конечно. мы не о себе думаем, мы думаем о бедных артистах, которые, У -у -у. кстати, вот что-то их не слышно там в соцсетях. Да. Но мне вот что вот в этой к связи вот возмущает. да, Понятно, что ну вот да, заботятся, конечно же, мы, так сказать, ну это страшно, когда люди остались без работы, без средств, так сказать, заработка, но вот. Но что-то эти богатые артисты пытаются эти проблемы возложить. А давайте государство сейчас. А почему вот мне никто, вот, так сказать, не поможет с ипотекой, например, да, хоть, так сказать, я не артист. Вот эти артисты богатые, они, никто из них не говорит там. А вот я решил создать благотворительный фонд для бедных молодых артистов, чтобы им помочь выжить. Они хотят это все возложить на государство, которое сейчас пытается решить. Вот, вот, знаешь, вот не думаю, что я буду защищать государство вдруг. Но вот приходится решает решают огромное количество проблем, связано с пандемией. И вот, конечно же, нужно еще и помочь артистам. А почему не помочь всем остальным профессиям? Да? Почему а, эти вот такие вот миллиардеры от эстрады, да, которые не живут там на 15 тысяч рублей в месяц, а, а тратят 1400 на кроссовки. Вот. Да. Абсолютно с тобой согласен.
2: Вот он, и абсолютно с тобой согласен наши слушатель, Они пишут, Артем Мухин. А что значит артисты без денег? Они ездили, деньги собирали за гастроли, плюс корпоративы и т.д. Зажрались, вот и денег нет. Дома по несколько миллиардов стоят. Прислуга. На бензин, что ли, не хватает? Абсолютно, да. Вот о чем Сергей говорил, Лет пять, э, пишет другой слушатель. Если не больше, центральное ТВ на Новый год не смотрим. Только речь Путина и бой курантов. Если не на улице, ради бога, пожалуйста, не смотрите. Огоньки нужны, мы на самоизоляции. Огонек дома развлечет от грустных дом. Тоже верно. День не сгорел, а не огнем, голубым. И это имеет место. Нет работы, пусть идет на биржу. Логично. Вот вопрос, на который мы отвечаем. Добрый вечер, с удовольствием слышим вас. Любим, глядя в телевизор. Спасибо. Не поняли, Меладзе. Если нет возможности заработать на концертах, то почему надо от огоньков отказываться? Вот и гонорар, ну то есть от них, от огоньков, да. А логика такая, вот как мы, как Сергей уже объяснил, то есть э, Меладзе хочет спровоцировать эстрадную стачку, когда все... Артисты забайкотируют бессмысленные эти голубые огоньки, которые никому не нравятся. И в итоге мы получим на Новый год грустное ТВ. То есть никто не будет веселить их, никто не будет развлекать зрителей, вас, то есть и нас, их, я имею в виду публику. Вот. Мы увидим только обращение президента, а потом видимо какие-то грустные передачи, потому что артисты не придут. И таким образом, по мнению вот этого артиста-грузина, на который обратился изначально первым с э, проблемой с такой государство вот тогда поймет что мол э,
1: веселить ты некому народ а интересно и, какую и даст они денег ждут? денег тупо они то ждут денег есть, то есть, есть... Так, чтобы обычную ставку артистами ладошам платить вот он получает допустим там, условно говоря ну там не знаю 50 тысяч долларов за концерт и вот надо ему что платить раз в неделю эту сумму или что чтобы он чувствовал себя хорошо в пандемию или как
2: <св> вот да а по поводу, да, Меладзе, ему посоветовали пойти в дворники работать. вообще А, прик... кстати, сейчас проблема, Прекрасно. у нас а,
1: гастарбакеры уехали. Некому, некому дворы мести в да. Москве, друзья?
2: Вот, замечательно. Лев Лещенко, например, поддержал. Мы сейчас объясним, что в определенном смысле это заявление раскололо мир шоу-бизнеса, сообщество это. И, конечно, большинство против, но есть те, кто и за. Вот Лев Лещенко, например, сказал, что, ну, хоть... Отказываться, может, не стоит, но э, поскольку мы не получаем деньги за это, ну... И якобы, да? А пускай нам за это платят. То есть мы будем приходить, как вот наша слушательница, или слушатель, мне кажется, по интонации, скорее слушательница, посоветовала. Пускай им платят деньги за огоньки, так говорит Лещенко. А все остальные выступили против. И Лолет Милявская, и Буланова, и, короче, куча артистов. А Иосиф Пригожин сказал, что 13 миллиардов они потеряют. Сейчас мы это все обсудим. У нас звонок еще один. Владимир из города Георгиевска слушаем. Первый раз вы нам, мне кажется, звоните.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вот это слушаю, ну что за истерики у этих артистов?
2: С жиру бесится.
0: Так вот именно. Пусть попробуют, как люди вот сейчас сидят. Ну, пандемия, все вот это. Мы вообще сидим на 15 тысяч зарплата. Ну вот. Они что, не могут что-то другое
1: найти, себе там благотворительность жиру бесится. Ну действительно, ну стыдно вот это вот. Спасибо. Большое спасибо. И вот все-таки еще, еще раз подчеркну, меня удивляет. Я понимаю, что мне вот хорошо обвинять. Вот с микрофоном сижу и ору, да? Uh -huh. Но меня удивляет. Вот почему вот нету обратных картин, когда известные публичные люди, которые там, э, так сказать, правда, народные любимцы, что же говорит, Я вот лично не люблю артиста Меладзе, да, по ряду причин. Но люди его любят, я понимаю. И его браты там всю бесконечную их, там, так сказать, тусовку. Почему они не сделают какого-то вот, позитива и светлого чего-то, чтобы людям хотелось жить сейчас, понимаешь? Как по многие, кстати, артисты по делают. Потому что есть внутреннее ощущение
2: а, кастовой такой избранности и требования особого отношения к себе. Они не требуют денег, то есть, понимаешь, как это происходит? Вот открой любой инстаграм любой звезды, что там, значит, мы увидим помимо селфи и фотографий с отдыха, мы увидим там, живи Беларусь. Потом там Black Lives Matter, возможно, у кого-то. Потом еще что-то. То есть вот происходит какое-то событие, и люди формально вывешивают картинку, типа мы поддерживаем там вот этих, мы поддерживаем вот этих, мы поддерживаем врачей в период ковида которых не хватает. Но как только заходит вопрос о них об их личном там благополучии, да, они реально начинают, реально не для Инстаграма, то есть, типа там мы за Белоруссию, там, за честные выборы, мы против того, чтобы негров ущемляли в Америке. Мы за все хорошее, против все плохого. Но как только возникают сложности какие-то в стране, мы знаем, что у нас очень в печальном состоянии экономика находится довольно-таки давно. И сейчас особенно. Мы знаем, что не хватает коек, каких бы ни развертывали в Москве центры. Более 80% коек по России заняты, мы это знаем. Цифры ежедневно растут, больные поступают. По 9 дней в некоторые регионы не может приехать скоро. 9 дней люди ждут, например, да? Можно уже отъехать за это время, либо переболеть уже коронавирусом, если повезло в легкой форме. И в этом все, в, этом всем, в этой всей ситуации как бы выходит человек, артист, который никогда не получал такую зарплату, как мы, допустим, да, и тем более, как люди в регионах, у них никогда не было таких зарплат. А зарплаты всегда, каждое выступление оценивалось там на несколько порядков выше. Он говорит, что вот давайте, вот мол, поддержим, дайте денег, потому что у нас сейчас нет концертов. Конечно, это смотрится странно. Вот это смотрится странно, но это говорит только о понимании, э, о, о настоящем, так сказать, э, осознании своего, своей социальной ниши. То есть если некоторые там, вот как предложил э, слушатель наш, э, катаются там в Сирию, да, там как Сергей Минаев, например, э, Макарену певший, да, мы про него говорили, кто-то на Донбас, кто-то там в Карабах, кто-то еще куда-то, кто-то там по детским домам выступает, мы знаем, многие артисты участвуют в благотворительных акциях и так далее, а кто-то приходят и говорят, а мне не, на что мне теперь на икру не хватает, а вот дайте мне денег от государства, я же артист, я же вот людей развлекал. Роман, здравствуйте, мы тищи. вы сосед Сергея Ефимова, наверняка вы его видели, как он бежал сегодня на программу.
0: Да, да, здравствуйте, ой, с удовольствием слушаю вашу передачу. На данный момент... Я вообще-то проживаю в Сергиевом Посаде.
2: А, тоже хорошо. Отличный да, на город. На данный
0: момент просто нахожусь э, угу. с бригадой рабочих э, в мытищах. Угу. Просто, просто вот уму непостижимые вещи. Насколько эти артисты, ну, пардон, ну, просто оборзевшие уже, угу. понимаете? Да. Сегодня вот в магазине покупал продукты, стоит бабулька. Несчастная старая женщина, ровесница моей матери. Ну, извините, я чуть волнуюсь. Ничего-ничего-ничего. Да? да, я так понимаю, у этой бабульки даже, наверное, нету средств купить элементарное хозяйственное мыло, чтобы руки помыть от грязных ногтей, понимаете? Она купила батон там, что-то молочное и так далее. А вот эти меладзы, Бузовы и прочие там пригожины, как его, ну, понимаете, о ком я говорю? А, не пригожина, ну, Валерии вот эти все. Ну, да. Да? Срам, просто, ну, срам смотреть. Ну, хоть бы одна песня была посвящена маме, папе, в конце концов, опсу. Все у них какие-то муси-пуси. Я могу э, привлечь их э, на работу э, в качестве Вот это хорошее меня... предложение.
2: но Мы, извините, вынуждены прерваться на рекламу. Обязательно мы тише позовем артистов работать. Спасибо Программа «Глядя в телевизор». Не уходите.
1: эти воздухи пахнет Новым годом. Да? В магазин придешь в хозяйственное, в продовольственное, а елочки уже, значит, мигают огоньками, и как-то уже и не так страшно жить становится, друзья. Дай Бог, что все у нас будет хорошо. Вот еще с огоньками нам надо новогодним разобраться, Егор.
2: Да, шквал у нас сообщений, Продолжаем их читать. Юрий из Кишинева. У нас в Молдавии артисты стойко переносят временами, и никто не ропщет. Хотя многие живут за счет свадеб, крещений корпоративов. Как говорится, живы будем, креститься пока жениться. «Не помрем». «Здравствуйте. Можно старые огоньки показывать? Как вариант? Новые ничем не отличаются. Побольше приглашают талантливых ребят. Сейчас сюда посмотрели ты супер на НТВ. Раньше много талантов было на Голосе, где они только мелькают одни и те же лица». Первый канал всячески активно привлекает на свои огоньки выпускников Голоса и самых ярких и победителей первого сезона. Дину Гарипову многих других, но никому это не интересно. «Тарзан летом грозился уйти в такси Георгиевска». «Да, но не ушел». Возможно, потому что там нужно в одежде ездить за рулем. Я хочу предыдущему нашему слушателю сказать, мы оборвали, потому что у нас блог закончился, мы поняли вас и приглашаем грузинского артиста и всех других, которые недовольны, на подряд к нашему слушателю. Он возьмет вас или в Сергеевом посаде кладку делать кирпичей, ну или хотя бы мешать бетон, либо ну или хотя бы носить мешки с бетоном, либо в Мытище, где живет Сергей, вот там. Строек много, дома продолжают и продолжают строить. Автопарки, пускай распродают свои, пишет Антон Яковлевич, и он прав. Государству вернуть артистам их НДФЛ в качестве материальной помощи, Нет. пишет Вадим Жуков. Добрый вы человек, Вадим. Такая
1: симптоматика, как у Меладзе, примания величия. Вполне. А давай напомним, может, кто-то только что нас начал слушать и немножко забыл, э, сказать, не, не понимает, с чего вдруг мы тут про «Огоньки», про «Меладзе». Дело в том, что артист Валерий Меладзе предложил э, своим коллегам демонстративно отказаться от съемок в новогодних «Огоньках», которые прямо сейчас идут на всех каналах, э, чтобы показать, обозначить проблему, что артисты не могут работать, давать концерты, что у них нет денег, э, э, сказать, нечем платить по счетам. Вот Валерий считает, что... вот. Такой выход может быть Что вот нужно обозначить Жестко, бескомпромиссно
2: Угу. И, как всегда, жалуются очень сильно Валерия и Иосиф Пригожин Они уже стали таким они символом еще
1: весной еще начали да. Да,
2: Символом этого протеста а Они сначала бастуют ну то есть Говорят, что они заботятся обо всех, кроме себя И переживают что очень сильно Что За большие. нищих да, артистов, что музыкантов Потому что у них <кх> такие, такое количество людей На них работать нечем платить А потом едут отдыхать, например, на Мальдивы Когда разрешают туда ехать. Так вот, Иосиф Пригожин оценил убытки представившего у бизнеса в 13 миллиардов рублей. Я не знаю, откуда это взята цифра, как это посчитано, но он говорит, что 600 тысяч человек осталось без работы. Это вот и не только звезды имеется в виду, а, видимо, те, кто работает с ними, там организаторы, и музыканты, и те, кто на концертных площадках. Вот, что никто не может выйти на окупаемость, прямой убыток – 13 миллиардов рублей. Вот. Нужен диалог, круглый стол, реальные меры поддержки отрасли. Опять же, от кого он ставит в хэштеге? Говенмент РФ, правительство, Собянина и Роспотребнадзор. Вот от кого должна прийти помощь, понимаешь? Мэр Москвы должен дать денег э, Валерию и, э, э, и остальным его друзьям Иосифу. Валерию и Иосифу. И тут я задумался, кто из них кто. Вот. И, в общем, все с этим согласны. На онлайн-концерты они не подписываются. Видимо, потому что понимают, что с онлайн-концертов ты не срубишь столько денег, сколько в пакетике можно получить и не отчитаться перед налоговой, да? На карточку просто кинут, смс придет, и все нормально. А здесь, в онлайне, сколько насобираешь, столько насобираешь. Это, на самом деле, крутая была бы практика. Давайте, ребята, и раз вы считаете, что вы такие нужные стране артисты, раз без вас мы не проживем, и никакая молодая отрасль не пробьется, окей, идите в сеть, пожалуйста, проводите концерты, не за бабки, как а, о, 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 крупные онлайн-платформы, проплачиваю там ОКа, да, Иви, они все начали в пандемию, помнишь, да. концерты организовывать. А сами, давайте, стримы, это называется стримы. И тут мы оценим реальную вашу стоимость. Заплатят ли вам рублем? Вот Алексей Чумаков, там, например, Валерия, а, в студии поставили, у всех есть студии, естественно, да, камеры там поставили. Запустили стрим в YouTube или не в YouTube, в одноклассник, куда угодно. Кстати, да, и, людей же теперь так собирают. И, да, и, и открыли счет, и в режиме реального времени вам капает денежка. Это такие, даже да. можно в YouTube делать. Да. Да. И мы посмотрим, насколько вы, насколько вы интересны, насколько вы необходимы вообще стране. А может, быть, а может быть, да, идет как бы ну оправданное очищение системы. Может быть, как так называемая невидимая рука рынка сейчас, а наоборот, расчетная очистит всю э, пену которую многие уже давно ругают и просят э, просят э, так сказать поскорее очистить сцену дать дорогам молодым и на сцену выйдут голодные по-настоящему голодные не, не так как Иосиф пригожин а по-настоящему голодные люди молодые готовы играть там за копейки или бесплатно только дайте нам эфира может быть это что называется естественный процесс э, Будет круто. Мне в этом смысле понравился Боярский, как бы я к нему не относился. Он, Михаил Сергеевич. Да, Михаил Сергеевич, сказал, что нечего ныть и надо идти работать в другие отрасли.
1: Вот сейчас я найду его цитату. Ну, в общем, это тоже, кстати, нужна смелость, чтобы даже будучи Боярским, с его статусом и авторитетом, все-таки вот так открыто выступить, ну, как бы против своих, да, все-таки одернуть. А так, по-аксакальски немножко отдернуть этих людей, а, значит, и занять совершенно другую позицию. На самом деле, что хорошо... А... Практически, ну, вот огоньки снимаются, мы же знаем, <у)> <газ> <у)> что артисты будут. Николай Басков, например, так, мне кажется, такой главный человек-праздник. Вот конкурируя в этом значит, звании с Филиппом Киркором, мне кажется, даже побеждая его, снимается в огоньках. Мы знаем, вот он публикует в своих соцсетях и другие артисты. Бузова там снялась везде, уже на всех каналах. Так что огоньки, друзья, будут с Валерием или без. Еще интересно, не передумал ли он сам, и не побежал ли первый, там, сказать, да, взяв за руки. Своих коллег, Иосифа и Валерию. Вот. Так что огоньки будут все-таки они нужны людям в наше непростое время. Телеканалы это понимают. Артисты тоже, они там снимаются бесплатно. Сейчас они особенно это подчеркивают, что мы бесплатно снимаемся, веселя вас. Получая, конечно, всероссийский такой, всероссийскую промо-компанию, даже, даже не то что всероссийскую, все, всерусскую. Вот-вот-вот, и... да. А, вот я нашел. А, а,
2: звонок у нас, давайте послушаем. Раиса Алексеевна, Воронеж, слушаем вас. Добрый вечер, Раиса Алексеевна.
1: Добрый вечер.
2: Uh -huh. Что скажете по поводу голубых огоньков?
1: Добрый вечер, добрый вечер. Ну, наконец-то меня в эфир выпустили. Я вам очень благодарна. Дело в том, что вот некоторые вам уже звонили и говорили, что надоели старики, надоели, которые поют все время одни и те же, uh -huh. артисты. И в итоге молодежь, где у нас?
2: молодежи нет да вот я про это и говорил сейчас что может быть это лучший повод и лучшее время для того чтобы молодым сколько дать дорогу
1: проходит сколько всяких да, понятно, связь пропала. Мы вас поняли, большое спасибо за звонок. Да, сколько проходят разных конкурсов, фестивалей, концертов, а молодых не показывают, и у нас всегда... Ну, конечно, показывают. Вот Первый канал проводит планомерную, между прочим, мне кажется, такую замечательную работу. Да и даже, знаете, как НТВ там своих ребят из «Ты супер», да, пускают в да. Вот. Ну, у России, может быть, другая ниша, они просто работают по классике. Такой вот, если я, например, люблю в Новый год посмотреть хотя бы 15 минут, жуткий такой, монстр классики, да, ну, а это такая. Я сейчас говорю с уважением и любовью. Монстр классика «Огонька» на канале «Россия». Разве это не прекрасно, вот этот вот... Ну, пусть это будет, друзья. Мне кажется, пока у нас огоньки выходят, и, и все будет хорошо. И Новый год наступит обязательно, и зима будет со снегом, и елочка нам придет, и ковид мы, конечно, победим. Может быть, потихонечку <народный ля ojos> Да, сейчас вот
2: <народный> э, буквально реплика Боярского. Вот Винокур тоже подключился, сказал, что э -э -э, артисты, у артистов есть коллективы, им надо платить, а денег нет, кормить надо. Мне только... Остается вспомнить, что по первому образованию строитель, на 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 начать строить какие-то дома, дачи. Я прекрасный был сварщик-плотник. Почему нет? Почему нет? И Боярский, вот его слова. Я спокойно отношусь к этому. Мы богатыми не были, привыкать не стоит. Ну, говорит Михаил... Сергеевич, который живет в очень-очень очень элитном доме. А какие льготы получают? Мне кажется, что для мужчины это стыдно. Я считаю, что мужик даже в такой женской профессии, как актерская, пишет Боярский? Да, Классно. говорит. Все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно? Это уже его проблемы. Но просить ни в коем случае. Я бы не взял государственную поддержку. Не могу себе позволить такой роскоши. Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь. Но я бы не смог принять помощь, нашел бы себе другую работу. Первое, что приходит в голову, пошел бы водить машину. Да. Класс. Ладно, друзья, напишут, что мы заезженную пластинку э, включили, но она настолько заезжена, насколько интересна, потому что нам продолжают и звонить, и писать по этому поводу, а значит, мы это
1: обсуждаем. Но если хотите другого, будет вам другое. А мы вот хотели, да... Да, ты можешь рассказать? Я слышал, что ты знаешь, что... Друзья, союз мультфильм объявил кастинг на озвучку котенка. Это что за мультик-то? Про котенка, да. который собачку? Котенок по имени Гав, что Почти,
2: ли? но э, в рамках, ну, погоди. А, котеночка. А, да, да, там будет новый персонаж, он второстепенный, но он будет там появляться довольно часто в новых сериях, которые выйдут в Новый год, и и вы, друзья, сможете поучаствовать в этом мультфильме. Мы расскажем об этом после небольшой паузы в программе «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда.
0: о чем люди хотят поговорить Пусть они вам расскажут о чем они хотят поговорить здравствуйте товарищи страна слушает.
1: вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе было стало
0: иску человек который поставил перед собой цель да, и сделал то что сегодня обсуждается весь мир комсомольская правда. это радио.
1: Представляете, можно попасть в историю, попасть в мультфильм Ну погоди, новые серии которого выйдут уже совсем скоро, потому что компания студии Союз Мультфильм объявила кастинг на конкурс по-русски. В общем, там новый персонаж котенок, и можно даже простому, а, озвучить, не артисту, да. да.
2: Да. Каждому, кто хочет, вы хоть мужчина, можете своим голосом, хоть ребенку постараться озвучить там несколько предложенных реплик которые Сука. нужно а произнести. А вот такие, в
1: основном, такие высказывания эмоциональные. Да, да,
2: там. Как так-то? Да, Например. Да. Во, да. Ну, крутой. Вот такие вот. И можно озвучить, приложить их к заявке, прикрепить и отправить через соцсети Союз мультфильма, в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте проходит этот открытый кастинг. Вообще, мне нравится эта затея. Это уже вторая такая народная идея. Надо будет собрать, наверное, как сделать подборку, такой обзор э, народных кастингов. Вот ты помнишь, что первый канал в космос запускает э, тоже через народный кастинг э, всероссийский. Актрису, и, да. и здесь можно тоже свой голос э, отдать. Этому персонажу. В общем, друзья, да, если интересно, находите в соцсетях мультфильма этот отбор и участвуйте. Почему бы вашему ребенку, например, вот не озвучить, не войти в историю, а потом все вырастут и будет рассказывать, что вот я в детстве персонажа, ну погоди, озвучил. Новая серия выйдет под Новый год. На курорте Роза Хутор они будут презентованы, там как-то завязано это все с курортом. Герои будут там кататься, Волк и Заяц. И Волка озвучивает Гарри Харламов, а вот Зайца, я уже боюсь даже говорить кто, Дмитрий Хрусталев, который в последнее время как-то таинственно пропадает, потом появляется, вот вроде как из комы, а может и не из комы. Может, из другого какого-то состояния, более веселого. Но э, он вроде как должен озвучить зайца, если все будет хорошо со здоровьем. Надеемся, у Дмитрия. Можете это сделать и вы. Еще мы хотели рассказать очень интересные новости про сериал Перевал Дятлова, но э, узнали, что какие-то да, да. незримые силы продавцов джинсы на нас начали давить. И поэтому мы узнали, что есть цензура. И мы ничего вам не расскажем про сериал. Перевал нас Дятлова». Да, на самом расскажем
1: в следующий раз, потому что. Смотрите, мы еще да, смотрите. А сами. давайте расскажем. Я вот что заметил: а, вокруг меня есть некоторое количество женщин. Да, Егор, вокруг меня есть женщины. Вот. Хорошо. И они все, и Это из хорошо. них некоторые умные женщины, да, такие Это прям а, разбираются в кино, там такие киноманши. И что мне поразило? Киноманш. Им нравится Денис Шведов, mm -hmm. как актер. Я думал, что такое актер... Или как мужчина. Ну, а, ну, видим, как мужчина-актер, да. Это ну, важно. ну, короче, он же такой там обычно пуляет, стреляет там, бегает, ну, такой вот мент как бы, да. А оказывается, uh -huh. нет, Денис Шведова стали использовать в разнообразном кино. Мало того, что он снимается почти в главной роли в комедии, которую я всерьез смотрю, Иванькова вот, третью неделю будет идти. Ну, убой, убийственно смешная вещь. Мне очень нравится актриса Лина Миримская. Там тоже Денис Шведов ну, в комической роли. Вот. Но это не все. Это, знаешь, вот хочется сказать, а что ты скажешь на это, Саша Петров? Не хватало вот Иванько, да, на следующей неделе сразу два сериала запускается, где в главной роли женщины напрягитесь, да, Денис Шведов играет, А то есть женщины разорвитесь теперь, что ли. Во-первых, на ТВ-3 выходит сериал «Фантом», я посмотрел, благодаря тебе, ну, да, вот, часть этого сериала уже. На
2: премьере, на платформе премьеры, если вы подписаны, есть первая серия.
1: А, уже есть, для mm -hmm. первой серии, да, будут показывать на ТВ-3 и выкладывать после эфира на платформу «Премьер». Короче, такая драма с легким мистицизмом, где вот мент, которого играет Денис Шведов, его там убили бандит, а он не умер, ну, то есть, а он умер, но в виде призрака спасает свою жену, которую играет Евгений Брик. Брик. Ну, это не самая плохая, мне кажется, такая затея, хотя, конечно, можно вспомнить привидение. Это фильм основан на итальянском, это такой ремейк итальянского сериала «Красная, а, красная дверь», «Ла Порта Росса» называется по-итальянски, с успехом там шел. Ну, короче, посмотрите, я посмотрел две серии, это не так плохо, там вот, ну, реально, вот эта вот интрига держит, что же будет, кто же убил. Опять же, это вот мистицизм. И на Первом канале, да, уже без мистики, проф... хочется сказать, профессор Преображенский. А сериал ну, называется пос... Да, Преображенский. Ну, по
2: сути, он и есть профессор, да, на Первом канале с 23 ноября, сразу по -по после программы «Время» будет такая, но ну, она называется «Драмой». Я бы, скорее, назвал ее «Мелодрамой». Сериальчик с Денисом снова в главной роли. Он... Ретро-драма.
1: Да, да, ретро. Такая...
2: Он посвящен, опять же, нашим любимым э заезженным 60-м, 70-м. Э однако тема интересная – пластическая хирургия в СССР. Что вы да. об этом знаете, друзья? Профессор Преображенский, все как в том самом произведения Михаила Булгакова хочет открыть институт красоты. В общем-то, тот профессор Преображенский тоже, так сказать, преображал женщин, как мы помним, с помощью яичников-обезьяны. -обезьян. Да. И вот как раз этого Преображенского играет Денис Шведов. И, естественно, там появляется КГБ, потому что нужно это все брать под контроль. Ему дают добро на экспериментальное отделение, там начинают всякие к нему представители элиты приходить, и актеры, и всякие революционеры зарубежные, которые скрываются от властей. Ну и, короче, трали-вали, кошки драли. В этом, в этом всем происходит действие. Сериала и э, «Преображенский» этот, это, естественно, с женщинами там да, имеет да. связь.
1: что меня поразило, а ну, во-первых, я тоже, я... <свят> так получилось, что я посмотрел. Ну, нам, нам просто дают посмотреть заранее, чтобы мы вот предметно вам рассказывали, да, накануне. Меня поразило, кто снял этот сериал, как он, господи, доктор «Преображенский», кто его <свят> снял как режиссер. <свят> <свят> его сняли такой дуэт режиссера. Пара, да. Сергей Тарамаев и «Любовь Львова», а люди, вот кто любит такое тонкое, классное арт-хаусное русское кино, эти люди сняли такую тончайшую драму «Зимний путь» про, там, значит, дружбу оперного певца-гея и такого подзаборного гопника. А великолепный фильм 2015 года, и они еще сняли фильм «Метаморфозис», кстати, со шведом в главной роли, Это тоже такой артхаусный такой фильм. И вдруг эти люди снимают массовое кино на Первом канале. Вот эта интрига меня просто заинтрига меняет, интриговала, я бы подчеркнул. Ничего себе не, такой Нередко
2: интриги интригуют. В общем, «Советский декаданс», «Нуар» — все это в сериале «Доктор Преображенский». И также много мистики в сериале «Перевал Дятлова», про который мы вам ничего не расскажем. А, поэтому Кстати, многим нравится. Вообще, да, да, говорят, отличный сериал. У нас на сайте об этом пишут коллеги. А, пожалуй, на сегодня все. Торопиться не будем. Оставим кое-что на десерт на следующую программу. Программа «Глядя в телевизор» была с вами на радио «Комсомольской правда. Всем пока. Не болейте, друзья, встретимся.
0: «Глядя в телевизор...